0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Começando mais uma semana de Timeline, estamos na segunda-feira, hoje é dia 16 de maio de 2022, 10 horas e 6 minutos, certamente o programa mais gelado. Deste ano de timeline, não da história, mas deste ano, porque a temperatura agora aqui é 12 graus, 12 graus neste exato momento, certo? O sol brilha na, na capital do Rio Grande do Sul e o timeline brilha junto com os nossos queridos patrocinadores. Estão com a gente hoje a Fiat Toro, porque ela chegou novinha e chegou carregada de atitude. Consulte as condições em Fiat.com.br para você ver a nova Fiat Toro. Juntos, salvamos vidas. Também com a gente, vestibular ESPM 22. Não Perca a chance de ser ESPM, venha para os melhores desafios da sua vida. Inscreva-se agora! E também com a gente o Iguatemi. Traga a sua família para viver uma experiência gamer no Arcade Iguatemi até 29 de maio. Inscrições no Simpla. Simpla se escreve com Y, certo? Simpla. Além de Iguatemi, de Fiat e de SPM, estão com a gente carne de frango, valoriza as marcas do nosso estado, uma iniciativa Asgave. Também com a gente Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Clínica Men disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen é no Hemocord, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. E a gente muda o jazz agora, Augusto, por favor. Para Guimarães Alimentos, energia que movimenta. A loja virtual é lojaguimarães.com, dá pra seguir nas redes sociais, preciso mandar um beijo rápido para o Hospital Moinhos de Vento, que entrou no circuito de, já tá no circuito há anos, né, de, de corridas aqui de Porto Alegre, o, o Poa Day Run, e eu corri uma corridinha ontem no domingo, chovendo, e a Guimarães estava lá, lojas Guimarães estavam lá. Guimarães e Alimentos estavam lá com seus alimentos para dar força para os corredores. Um abraço a todo mundo que mostrou a sua, a sua solidariedade aqui a mim e o seu carinho, falando, ah, amanhã não tá em nada, eu vou estar escutando lá que tu correu, não sei o que, é, que eu corri melhor que tu. Então um abraço a todo você que deu carinho para gente aí nesse final de semana. Certo, Kerem Matos? Bom Ai, dia a você também. Correu na chuva, né? Correu na Raça, chuva. Raça, né? Raça. Raça, exatamente. Mas tá tudo ferrado hoje. Quase Desculpa, mas
1: hoje não tem... Eu sei, tá frio, eu... 12 graus na tua casa, né, tá Na frente do ar condicionado. Porque aqui, eu moro no alto da Cristiano Fischer, aqui é uma coisa depois do frio, porque tem vento, não tem... É... Nada que, que barre o vento, né? é uma região aberta, então é, é uma sensação, a palavra frio não contempla o que a gente sente aqui <risos> no 16º andar da Cristiano Fischer. Uh, mas Augusto, por favor, eu quero o melhor jazz do mundo, o melhor, o mais emocionante, o mais lindo, porque hoje temos... Davi Coimbra na Zero Hora. Cara, eu pulei assim de manhã, quando eu acordei, eu leio como vários leem a Zero Hora de trás pra frente e como um grande amigo disse pra mim, é, ele ficava vendo ali porque estavam as colunas antigas, né? A primeira coisa que ele procurava era pra ver se, se tinha coluna nova e hoje tem coluna de Davi Coimbra! Pelo amor de Deus, essa é a melhor, a maior notícia do mundo. E a coluna. É redundante falar que está um primor, que está lindo o texto do Davi, né? Um pleonasmo, é o descer para baixo, porque o Davi escreve muito bem. Mas não tem felicidade maior para um amigo do que ver um amigo feliz escrevendo, fazendo o que ele mais gosta. E que bom, Davizinho! Que alegria, que felicidade. Essa é a. Ó, oh, Augusto, Augusto, Augusto sabe, né? Sabe o clima que a gente tá começando. Eu espero que em breve ele esteja também aqui no Timeline. No e Sala estará. de Redação eu não desejo isso pra ele. Não Ninguém desejo. deseja o
0: Sala, né? Ninguém deseja o Ninguém. Sala. Né?
1: <risos> Mas leiam, a coluna tá linda, linda demais. O Davi... Ah, Potter, eu... Eu tô, eu tô sem palavras. Que Como dizem os antigos,
0: feliz. né? Como, aliás, o que não falta o Davi é palavras, né? Ainda mais quando ele tá na palavra escrita, né? Davi é um craque né? na arte de escrever, de passar sentimentos por ali, né? É, e a coluna do Davi não é uma coluna sobre opinião, né? Como aquele espaço está acostumado, né? Davi contou para ele, né? Contou da, 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 da dor dele. Não vamos dar nenhum spoiler da coluna. Acho que a galera tem que, tem que ler, em GZH que ler, ler é. ou ir nas páginas da Zero Hora, no clássico Espaço, que foi por anos, de Paulo Santana hoje era é o Davi para dar de cara de por que, que o Davi não tá aqui com a gente no Timeline, o que que tá acontecendo na vida do Davi recentemente, né, e ele conta isso, abriu isso também, né, um livro, né, enfim, é, um abraço pro Davi que está tá nos escutando agora, tá atento e voltará, já voltou a escrever, vem primeiro escrevendo, depois vem, vem correr com a gente aqui no Timeline, certo?
1: Aí tá correndo depois que, que nem tu, nesse né? negócio aí de maratona Ele era, né, ele
0: era corredorzito, né, eu, 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 esses dias eu visitei ele e a Marcinha, quando eu conheci o Davi, Davi corria, né, <risos> E eu falei assim, pode ver como o tempo passa, Marcinho, <risos> pode ver como o tempo passa. Não, e como as eu pessoas conheci, entram em uma fase.
1: Conheci que eu digo, eu me aproximei do Davi, né? A gente era colega, onde eu morava em Brasília, depois ele foi pra Boston, enfim. Ele tinha barriguinha de chopp, Luciano. Barriguinha é, de chopp. É é, é quando, um...
0: quando ele foi pra Boston, voltou, ele voltou com uma chopeira já, né? Isso é <risos> Dessa que eu tô falando. <risos> Eita! Bom, é, o clima tá bom, Davi voltou. Na equipe técnica estão Daniel Rodrigues, Rudinei Halgos, domingo sábio e Augusto Silveira, junto com eles, também na produção Jax Machado e Vitinho, Vitor Neto, assim que se fala, Neto. né, Bem castelhano. No jogo de sábado à noite, às 19 horas, lá por volta de 8h30 da noite, aconteceu um fato no Beira Rio que a polícia está tentando desvendar melhor. O é, é, é... que fato é esse? Pode ligar para o perito, então, primeiro, já que se der Porque a gente a está gente atrás disso para resolver isso, porque o que aconteceu para quem está completamente perdido no mundo foi que quando estavam 2x2 dois o dois, jogo de Inter e Corinthians pelo Brasileirão, uh, dois jogadores se, 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 se chocaram ali, né? Naquelas disputas de bola, com alguns, algumas trocas de palavrões. E o Edenilson disse que o Ramos... O português, isso é importante, tá? O português, Ramos, o treinador do Corinthians é português, e esse jogador é português também. O, o, o Ramos uh, falou algo para o Edenilson. O Edenilson se indignou durante no, no meio do jogo, né, no, no momento que isso acontece, dizendo que ele tinha sido chamado de macaco. Essa palavra usada. Né? O Corinthians, depois, através de três versões, é, deu uh, o que se segue. Né, que o Ramos usou o primeiro Jô, atacante jogo que fez o gol de empate, aliás, né? Jogou pelo Inter também, passou pelo Inter aqui há alguns anos. O Jô disse que o, o Ramos tinha falado palavras de português de Portugal.
1: Eu, eu só vou fazer uma correção, porque o Jô disse que pelo que ele ouviu ali, porque ele não estava presente, pelo que estavam comentando, teria sido uma expressão não, de português. Não, o, o Jô disse que
0: falou com ele e que ele é, disse para ele, aquela,
1: né? Ali na entrevista depois, é. né? Isso, é,
0: bom... Que... É, e aí, Kelly, o, o, o Ramos depois deu entrevista dizendo que tinha dito uma outra expressão, eu vou abrir aqui, é, é, tem um palavrão, então a gente vai ter que falar, vamos falar com o um perito sobre
1: baralho, isso. Fala né? Baralho. É, baralho,
0: né? né? É, e, e teve uma, uma terceira versão, que é a versão de um dirigente do Corinthians. Então os três falaram que o Ramos falou outra coisa, certo? Quem tá com a gente na linha é o Roberto Mezaniela perito forense e diretor de consultoria perici pericial. Ele trabalhou com leitura labial no caso do Flamengo e do Bahia em 2020, que, aliás, quem treinava o Bahia naquela época era Mano Menezes. Roberto, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Roberto, primeiro eu queria que tu explicasse melhor é, o que, que é um perito forense né? e o, co como tu ajudou a, naquele caso lá do Maracanã entre o com, com Flamengo e Bahia, por favor
2: certo então bom dia a todos ali é, o, o perito forense na realidade ele é um, um especialista é, em algumas determinadas áreas que vem justamente para poder dar algum tipo de auxílio e de solução aquelas questões de tipo técnica que é, as pessoas por ali não uh, não conhecem tá é, nosso, nosso trabalho, particularmente, ele está destinado a é, elaborar laudos periciais para a justiça, nesse caso a justiça catarinense e a justiça paranaense, e também para elaborar pareceres técnicos, que é a única diferença com o, laudo, é, com o laudo pericial, na realidade, é que ele está destinado a uma das partes, ele é um documento particular, mas no fundo é, trata-se do mesmo do, 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 do mesmo documento. É? Eles tratam do resultado do exame do perito. Tá? A minha formação nesse sentido é de bacharel é, em criminalística. Eu fiz essa faculdade na, na Argentina e levo exercendo essa profissão há mais de 22 anos aqui no judiciário brasileiro. <risos>
0: Perfeito, é, é, perfeito.
1: Importante, acho que já para a gente explicar o que que é o trabalho. E eu peguei essa frase quando você disse que o trabalho está destinado a elaborar laudos para ajudar a justiça. A gente está falando de um de um processo no Brasil, assim como em vários lugares do mundo. O processo respeita ritos. A polícia civil investiga, ela indicia ou não. O Ministério Público denuncia ou não e a justiça condena. Ou não. É, eu queria perguntar nesse episódio específico uh, o que, que o, o perito uh, aponta. Nem sei se você viu o, o, o vídeo, mas o, no que, que a perícia pode ajudar a apontar? É com a leitura do que foi dito, a leitura labial? Assim, não sei se esse é o termo correto, mas é assim que a gente fala. É ajudar a polícia a poder fazer um, um, um indiciamento ou não?
2: Certo, então nesse caso, pelo que eu tenho entendido, é, a polícia está investigando, o, o delegado vai requerer uma perícia criminal que vai ser feito pelos peritos do, do, do IGP, que também são peritos é, especializados é, nessa determinada área, que seria a, a leitura labial, e para que as pessoas consigam entender, digamos, do que se trata essa, essa leitura labial, temos que é, começar dizendo que, por exemplo, cada som ah, da, da nossa fala, que é chamado de, de fonema, ela tem características articulatórias e fonológicas muito particulares, que justamente permitem, a, a, muitas vezes, dependendo, obviamente, da, da qualidade da imagem e de outros fatores, é, identificar, por exemplo uh, o que que a pessoa diz naquele determinado momento Perfeito. e e, e, e você também se referiu ali ao, ao vídeo né? existem uhum. vários vídeos hoje na, na internet e nós tivemos justamente acesso a todos eles é, e fizemos uma análise inclusive assim, passo a passo, frame por frame ou seja, quadro por quadro daquele daqueles vídeos, para poder determinar o que foi dito é, pelo jogador do, do do Corinthians, da mesma forma que a gente fez lá em 2020, quando teve aquele probleminha também, entre o, o Ramírez é, o, o, e, o, e o Gerson, e, né?
0: E o Gerson, e o Gerson do
2: Esporte Clube,
0: isso. e Aí entra uma coisa, a gente, a gente vai chegar onde a gente quer, obviamente, mas entra uma coisa importante, né? O jogador é português, né? É, no caso Sim. do Bahia, o jogador falava a língua espanhola. Né? É, Gerson e Edenilson são brasileiros. Né? É, muda o trabalho para vocês? Você, é, eu tenho certeza que muda, porque né, a leitura label passa a ser de uma língua estrangeira. Isso atrapalha? Isso atrapalha de uma maneira. E estou chamando o português de Portugal de língua estrangeira. Né? A, a, porque acho que a movimentação labial até no Brasil, dependendo do sotaque da região, também deve mudar para a mesma palavra, né, sei lá isso deve acontecer em inglês, por exemplo em inglês de Londres, o inglês de Nova York também tem né? é, leituras labiais diferentes, eu imagino, leigo aqui no caso a né?
1: pronúncia é diferente, a maneira como é. fala, né o sotaque, e o acento. a boca,
0: né, diferente também, né, enfim sei, Roberto, isso, isso complica o trabalho de vocês ou não? Ele ser português
2: olha o, essas variações linguísticas influenciam-se, é, às vezes dificultam um, um pouco. É, naquele caso foi o espanhol, que é a minha língua é, materna, eu sou a, argentino e agora trata-se do português é, do, de Portugal. Então a, a gente tem que avaliar também essas, essas possibilidades quando faz uma análise de, desse tipo, tá? É, mas nesse caso... Ele não é, dificultou ou não impediu, digamos, que a análise seja Ótimo. feita.
0: Tá? Bom, vamos lá então. Hum. A delegada Ana Luísa Caruso, uh, da Segunda Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre, ela, ela é, será, disse que aqui na Rádio Gaúcho, estou lendo a matéria do Felipe Duarte ontem. ontem ela no disse. Sala. Exatamente, um sala, que vai ser acionada do Instituto Geral de Perícias para a realização de uma leitura labial. Avalhando as imagens do corrido, já foram ouvidos os dois jogadores, as partes, né? O, Ram o Ramos e o Denilson. Cada um tem uma versão. Então a polícia vai em busca disso aí. Atentemos a uma coisa, Kelly, é, e Roberto e toda a audiência. Nós não temos uma imagem todo o tempo do imbróglio na cara do Ramos. A imagem uhum. que a gente mandou para o Roberto, são todas as imagens que a gente mandou pro Roberto, são todos os momentos que a televisão conseguiu mostrar a boca do Ramos. Né? E nós enviamos essas imagens para o Roberto, né? que é perito forense nisso, que é especialista nesse assunto. E agora, Roberto, eu quero que tu fale pra gente, né? gente é, o que, com o teu trabalho e a tua perícia, dá para identificar na boca do Ramos. Então, na, naquele
2: é, momento onde tanto o, o Ramos quanto o Denilson é, se encontram enfrentados, na realidade de frente para a, a câmera, e é possível é, ler justamente o, o, lábio, o posicionamento do, do lábio do, é, do Ramos, a gente é, conseguiu identificar de uma forma é, muito tênue é, por parte dele as palavras, a, as palavras o, 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 o digamos a a frase é, que todo mundo está é, dizendo né que a palavra é macaco de, é, macaco e ali vem uma uma outra palavra um palavrão na realidade que não fica é, muito claro na, na, na definição dos lábios dele é, que aparentemente isso a gente tem que tomar esse, esse cuidado que é do caralho me parece é, a gente não tem certeza, mas a frase completa seria macaco do caralho. Tu então você bem pra,
1: é bem cuidadosa para a gente repetir e, 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 e deixar bem claro. Pelo que você, que é um perito que trabalha com isso, você assistiu o vídeo, você identificou a palavra que se configura uma injúria racial, macaco.
2: Que é macaco, isso. Macaco dá para identificar no movimento é, dos lábios do, do jogador do Corinthians o, o Ramo, falando essa essa palavra fazendo alusão a essa essa palavra especificamente e depois vem a, a outra que não é muito clara que seria é, que seria do caralho no caso
0: eu eu vou eu vou colocar aqui é, a a fala do Ramos tá
2: a todos, eu estou aqui de consciência e,
0: e cabeça limpa pa, para explicar aquilo que aconteceu foi, o pura, foi puramente um, um mal entendido entre mim e o Ed já, já
2: inclusive no fim do jogo eu fui, fui ter com ele e nós eh, tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido ele explicou o que realmente ele tinha entendido que não é a verdade eu expliquei a verdade da, daquilo que eu tinha dito e
0: foi, foi isso que aconteceu tivemos uma conversa tranquila ele, ele, ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei e foi isso, apertamos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. O que
2: que você disse? Obrigado.
0: O que que você disse? Ele não fala o que disse.
1: É, e na nota oficial eu também é. fiquei com essa impressão: Que ele não diz que não, não. diz. Ele fala que falou alguma coisa que foi entendida errado. É. O que o Edenilson Isso. diz, doutor, uhum. é que ele ouviu bem o que ele ouviu. Ele diz: olha, eu não tenho dúvida. Ele deu a, a, a chance, a oportunidade do, do jogador uhum. explicar, mas ele disse eu sei o que eu ouvi. Ele é muito enfático uhum.
2: nisso. Sim, sim. Inclusive, é, me parece ter ouvido, uma, ou, ou lido uma entrevista é, do Ramos, onde é, ele é, diz que as palavras que saíram da boca dele é mano do caralho, aparentemente. Então, digamos, essa, essa última frase que a gente não consegue é, identificar claramente na, na leitura labial dele... tá Seria, Roberto, seria concordante,
0: digamos. É. Roberto, eu vou falar bem calmamente, tá? Bem calmamente. Infelizmente tu não tá com o um vídeo, mas tem experiência. Bem calmamente, hum. eu vou falar a palavra mano. Olha só. Hum. Mano. E agora eu vou falar a palavra macaco. Macaco. Eu abri a boca três vezes para a palavra macaco. Ma-ca-co. Mano. Sim. Mano. Duas vezes. É possível pelo que você observou que ele tenha falado naquele frame, naquele momento a palavra mano em vez de macaco.
2: Não, não, não tem, não tem possibilidade nenhuma. Inclusive a gente quando fez essa essa análise trabalhamos com uma possibilidade dele ter dito a palavra mano, mas é completamente na, é, no posicionamento dos lábios, isso é completamente diferente. Não, 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 não existe nenhuma possibilidade de, ter, de ah, ele ter expressado no, a palavra mano.
0: A, a, da, fica claro naquele momento antes do palavrão que a gente já falou algumas vezes no ar aqui. E desculpa Sim. gente, o palavrão faz parte do contexto jornalístico agora aqui, né? É, então a gente vai falar ele quando necessário. O Roberto vai falar ele quando necessário, mas antes do palavrão é, dá para notar que são três sílabas. É, fica claro para ti que a palavra macaco aparece? sim São três a, sílabas a, e, faladas é, antes do palavrão
2: sim inclusive a, a movimentação dos, dos lábios dele é muito tênue, tá é muito suave é tanto que a gente teve que é, passar e repassar várias vezes esses esse, esses frames para poder identificar é, a, a palavra é, macaco é, jeito da, é, dito da forma que ele que ele disse se expressou naquele momento
0: como, então, como que o sotaque visão, português falaria uma... macaco, Kelly? Como é que o sotaque português falaria macaco? Macaco? Seria assim? Não, macaco.
1: É, não é? tem muita diferença de acento,
2: Não né? tem. Não tem. tem. Tem algumas outras palavras, sim, que, que de repente tem alguma, alguma diferença com o português do, do Brasil, mas essa palavra... É, é, é uma
0: característica não. da última sílaba portuguesa ser assim, um pouco mais frágil que a, a última sílaba portuguesa brasileira, né? Macaco. Eles meio que escondem aquela última sílaba, né? É, eu, eu, sim, eu, eu sim não... mas... Por favor, o,
2: Os lábios nele... É, não, não, os lábios nele é, são é, claros é, no, nos fonemas quando ele fala justamente a palavra macaco ali.
1: Então, na sua leitura, a gente está conversando com um perito, com alguém que trabalha com isso... Uh, os elementos que estão ali, porque para processar alguém, para condenar alguém, a gente dentro do processo, dentro do, re, do regramento, precisa haver uma investigação, precisa haver provas. Na sua visão, houve a injúria. Alguém foi chamado de macaco, o Nilsson, e isso a gente traduz no processo como o crime de injúria.
2: Uhum. Sim, e de fato acredito que é, os peritos do IGP vão conseguir é, provar isso e expressar no, no laudo pericial que vai servir como, como prova dentro do, do inquérito policial ali para dar continuidade a, a essa investigação. É esse o, o aporte justamente que o perito, através do uso das ciências forenses, faz para o, o judiciário. É, tenta sempre esclarecer, é. trazer uma, é. uma, uma, uma visão esclarecedora e fundamentada sobre isso. Claro que
0: são assuntos diferentes, né, Roberto? Vamos lá. A gente tava conversando, entrevistando na semana passada sobre a inflação dois economistas diferentes aqui, eu e a Kelly, e os dois divergiram sobre alguns assuntos, eles divergem sobre assuntos. É, é, a, a delegada vai atrás de uma perícia, né? Que é uma, uma perícia do IGP daqui. Do IGP, que né, é um, é, é, um órgão O Roberto é um trabalha em Santa Catarina, exatamente, né? É, é, tem tem diferença. É, vai ter di diferença, tu acredito? Que vai ter diferença, Roberto. Claro que tu não pode adivinhar o futuro e nem o trabalho uhum. dos gaúchos aqui no caso, né? Mas assim, há, há, há possibilidade de uma outra leitura labial. Olha, isso, isso vai des... melhor... Depender... Deixa eu perguntar melhor. O, o trabalho Sim. técnico que tu fez Tu e tua equipe fizeram é, é exatamente o mesmo trabalho técnico De frame a frame De abertura labial De movimentação da boca É o mesmo que a perícia do Rio Grande do Sul vai fazer É tipo assim, vocês têm um, um caminho a seguir Um caminho técnico, puramente técnico a seguir Vai ser a mesma coisa feita aqui?
2: É, na perícia Assim como em outras áreas Existem protocolos é, aqui, nesse caso, a técnica da leitura labial é uma só. Então, é, se ela for aplicada corretamente, é, os dois teríamos que chegar nas mesmas conclusões. É, então, eu acredito, conhecendo o, o, o trabalho do, do IGP de Rio Grande do Sul, que tem excelentes é, peritos, que eles vão chegar na mesma na mesma conclusão.
0: Bom, Kelly, tem algo mais tá a perguntar? Está dito,
1: né? Tá dito para quem tinha alguma é, é, dúvida é... tá dito.
0: Como, como essa imagem está clara e tá, eu digo assim, clara no sentido de está ali a câmera na frente eu não acredito que, que Premiere, Sport TV e Globo que tem os direitos do campeonato tenham mais imagens ainda, acho que eles ofereceram todas para nós Kelly e Roberto acho que todas elas foram mostradas para elucidar esse caso então só um, um celular da arquibancada dificilmente vai ter a proximidade e a clareza né, do que as imagens oficiais do jogo enfim é, 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 eu, eu acho que está muito claro está muito claro mesmo para a gente e, 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 e claro agora a gente e esperar e é aguarda né? a perícia, né? é, perícia. Novo, a gente não, isso, não isso pode é, condenar sem é provas né, é, uhum. às
1: vezes uma coisa aconteceu e a gente não tem como provar e infelizmente o culpado a pessoa que cometeu um crime não é responsabilizada porque não tem como provar isso acontece no processo criminal e no processo civil em mais de uma oportunidade a gente viu políticos que né, tinha todo o indício de que estavam ali, mas o processo tinha uma nulidade por alguma razão fato, não tem o processo precisa ser respeitado a gente goste ou não goste do, 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 da condenação ou da absolvição e nesse caso o que a gente fez aqui é trazer os elementos técnicos ou pelo menos tentamos explicar de que forma a perícia que é algo que de novo, funciona para processos, diferentes processos, tanto é que nós temos excelentes peritos trabalhando em todo o Brasil, de que forma a perícia pode auxiliar no, na conclusão desse processo, que é o que o senhor acabou de explicar aqui.
2: Uhum, exatamente, essa, essa é a, a, a função da perícia, né e, 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 a, e a perícia não é mais que a aplicação de uma ciência que é, que é criminalística então ali não se discute absolutamente nada quando se trata de ciência de aplicação de ciência especificamente
0: perfeito, Roberto, muito 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 obrigado pelo carinho de nos atender aqui né? de expor o trabalho né? de alguma maneira, é um assunto bem complicado, por isso que a gente aqui no timeline tentou trazer a parte técnica disso, ainda mais depois que a gente leu né? a gente conta em intensa troca de mensagens, eu, o Jacques Vitor e Kelly Matos para gente descobrir assim como é que a gente podia contar essa história já que né, quase tudo já foi, quase todo mundo já foi ouvido né Neste caso então a gente trouxe aqui o Roberto o Roberto vou dar o um nome completo dele é Roberto Cadê Cadê que eu já me perdi aqui Mezanila é de onde é? Eu
2: sou eu sou de Corrientes na, na Argentina Ai, e eu tô morando é aqui aqui, aqui, uhum. aqui no Brasil a Florianópolis há desse ah, anos sim.
0: Os argentinos foram é. para Florianópolis, se apaixonaram. E é, é que é onde é que...
1: todos nós vamos no futuro?
0: Eu é. sou do torcedor do, do, River, do River Plate. Torcedor River Plate, do River Plate. Entende? Excelente, Excelente, River Plate. Também. Excelente é. também. Deve estar feliz nos últimos tempos, né? Deve estar feliz é, nos mas,
2: <risos> mas assim, é, independentemente de, de tudo isso, obviamente, eu eu parabenizo o, o trabalho de, de vocês, a iniciativa de vocês de convidar é, um perito justamente para dirimir e para tratar assuntos técnicos dessa natureza, porque o a, a perícia mata qualquer tipo de subjetividade, né? É, o qualquer tipo de, de depoimento. Então é eu, eu, eu agradeço essa possibilidade.
0: Bom, de Corrientes para o Timeline Roberto Messanila, perito forense e diretor de consultoria pericial, né? Que que trouxe luz para gente no caso aqui. Muito obrigado, Roberto. Bom trabalho e boa semana aí.
2: Obrigado a vocês e muito
0: obrigado. Perfeito. E no próximo bloco, Kelly, quem que a gente vai ouvir?
1: Cara, eu tô muito feliz dele ter aceitado o nosso convite, a gente vai ouvir um jogador que passou exatamente por um caso de racismo, um jogador que hoje tem uma projeção ainda maior por conta da TV Globo e passou por um episódio triste e lamentável, vai acho que vai crescer o debate aqui.
0: Na, no próximo bloco a gente vai receber o grafite Por aqui, certo? Fica aí O Timeline já volta e volta junto com ESPM Com o Fiat Toro e também com o Shopping Guatemi de Porto Alegre, já voltamos
3: já ouviu falar do Arcade? Essa é uma experiência gamer para toda a família no Iguatemi. São três espaços de jogos. Arcave, Cubic e Race Experience. Todos com a melhor tecnologia para garantir a sua diversão. Você tem até 29 de maio para curtir os jogos, individualmente ou em grupo. Ingressos à venda no Simpla. Venha curtir uma experiência feita de gamer para gamer. Iguatemi, onde eu me encontro.
1: Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros. Agora eu também tenho a minha tag,
0: porque não tenho tempo a perder. É verdade, eu tinha esquecido. Quando passo pedágio,
3: você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer. Todo mundo. Com tem não paramos na fila. Com tem, não temos tempo a perder. Com tem, não paramos na fila.
0: Hack Baixe agora o app da RECPay e peça já sua tag para pedágio. A semana do Rissul promete ofertas de limpeza na terça, fruit na quarta, padaria na quinta e na sexta produtos especiais para curtir o PIND. Acesse gzh.com.br barra ofertas Hisu. e aproveite os melhores preços na palma
3: da sua mão. A Must Be Ótica já está com o maior lançamento de lentes dos últimos tempos. A lente Secret, a lente da realeza. A Secret é uma lente única e personalizada de alta tecnologia que proporciona maior conforto, leveza e nitidez. Além de possuir um anti antirreflexo dourado, deixando seu olhar muito mais charmoso. Venha conhecê-la na Must Be e surpreenda-se. Estamos nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas e no Shopping La América em Bento Gonçalves. Lente Secret é na Must Be Ótica.
2: A Guimarães Alimentos é sinônimo de sabor, saúde para você e toda a sua família. É mais qualidade de vida na
4: forma de produtos, como a nossa pasta de amendoim, a paçoca e muitas outras delícias para você viver momentos mais gostosos, mais felizes no seu dia a dia. Acesse loja-guimarães.com e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães Alimentos, energia que movimenta.
2: Nas ruas Conheça o São República, lançamento Tomazeto Engenharia, apartamentos para morar e investir. Visite o Showroom na República 274. Acesse tomazetoengenharia.com.br
1: E permanece com lentidão em trânsito na região de São Leopoldo, na BR-116, no sentido da capital em razão de serviços que ocorrem pela via. melhor alternativa é utilizar ali a Avenida Mauá, indo por dentro de São Leopoldo. Conheça o São República, lançamento Tomazeto Engenharia, apartamentos para morar e investir. Visite o Showroom na República 274. Acesse tomazetoengenharia.com.br Na Gaúcha, a gente gosta muito de... De te ouvir.
0: Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte, arroba Na gaúcha a gente sempre quer falar com você, estamos de volta nessa manhã gelada aqui da capital do Rio Grande do Sul. Temperatura agora, neste exato momento, é de 12. 12 graus, né? Tem o um sol brilhando agora aqui na. Né? no céu de Porto Alegre, então a gente vem com alguns dias de chuva, a gente volta então até sol por aqui, certo? É, como a gente também aqui no Timeline, o Iguatemi de Porto Alegre, a Fiat Toro e ESPM 2022 tem o vestibular agora da ESPM é, no dia 3 de julho, certo? A gente muda o dia sem mudar o dia, e Matos, porque o nosso convidado já está na linha, por favor.
1: Temos a honra de receber o grafite é, que me disse que estava na escola do filho, então já... Tenho todo mais amor e carinho ainda e respeito por essa figura que estava dedicada agora de manhã e parou tudo para atender a gente. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Muito bom dia, Grafite.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia, foto Bom dia, amigo da Rádio Gaúcha. Tudo bem?
1: Tudo, Tudo bem, bem, querido. A gente te ouviu falar é, na transmissão e, e nos comentários depois com a Ana, com, com todo mundo que estava no, no Sport TV, sobre o caso do Edenilson. Mas aqui na Rádio Gaúcha eu não sei se todo mundo ouviu. Então a primeira pergunta é bem básica, assim, o que que tu leu sobre esse episódio, o que que tu tirou sobre esse episódio? E até te avisando, não sei se a produção te avisou antes da gente te colocar no ar... Veio um perito aqui, um perito especializado nisso, em técnica, em leitura labial, que disse que pelo vídeo está claro que tem a palavra macaco, só para a gente fechar aqui. Mas enfim, eu quero que você conte, que você diga, que você traduza aquilo que você sentiu, viu, ouviu, a partir do caso do Edenilson.
4: É que ela é uma situação grave, né? Mas depois desse, desse relato que você me faz agora, né, sobre esse perito, é, tomei muito cuidado no, na, no sábado quando aconteceu, porque eu me manifestei de uma forma, eu achei normal, né, a minha manifestação por conta de ser uma pessoa negra de já ter passado por isso, só que algumas pessoas acharam a minha manifestação pesada, dizendo que eu estava acusando já o jogador sem ele sem ter prova, né, que não tinha. E eu não acusei ele. Eu falei ainda na transmissão que então, é o seguinte, eu espero que, tenha sido, que possa ter ocorrido engano, que ele possa ter falado realmente o que ele falou e o Edenil se entendido errado. E questionei o fato de toda vez que acontece uma situação dessa, a pessoa que está sendo agredida ser questionada. A pessoa ter sua palavra é, questionada, né? a sua afirmação questionada. Isso aí gerou é uma repercussão muito grande na internet, nas minhas redes sociais, um monte de gente me escrevendo, gente apoiando, a gente... É, é, me criticando também e tal, eu, eu trouxe à tona o caso do, do Gerson também, que o Índio Ramires, que não teve um desfecho, que não teve uma finalização, até porque não teve provas, né, e acabaram arquivando o, o, o processo. O perito,
0: Grafite, o perito que a gente ouviu, ele trabalhou neste caso, o Roberto, que a gente ouviu agora aqui, ele é um perito de Santa Catarina, ele é um, ele é um argentino que está no Brasil há muito tempo, e ele trabalhou uh -huh. neste caso do Maracanã, do, do Ramires Isso. com o Gerson, ele trabalhou nesse caso aí. E
4: acabaram que o, o, o laudo da polícia, né? Teve um Bahia, teve um laudo também, teve uma, uma investigação é, é, similar à da polícia. E esse laudo, esse essa investigação do Bahia, deu a entender que o Ramírez não havia falado nada para o Gerson, né? E ficou a palavra de um contra o outro. E é o que está acontecendo até agora com o Edenilson, com, com o Rafael. É. E nesses casos normalmente o desfecho é esse, fica a palavra de um contra o outro, é difícil encontrar imagens, é difícil encontrar, e é difícil a pessoa que, real, se ele realmente é, agrediu verbalmente, né, é, fez a injúria contra o Edenilson, o jogador assumir isso é muito complicado, para qualquer ser humano assumir isso, né, porque tem consequências graves, porque é um crime. Então é. eu, eu acho muito complexo o caso, né, porque fica a palavra do de Denilson que tem uma carreira muito sólida, muito limpa, de muito, uh, sempre foi um jogador exemplo dentro e fora de campo. O Rafael também é um jogador que tem uma carreira limpa, exemplos também, mas não cabe mais ah. dentro do futebol esse tipo de, de, de agressão, né,
0: gente? É, mas, Garvit, é um caso importante aqui, né porque isso foi, foi para a Delegacia da Polícia Civil aqui, uma das Delegacias da Polícia é. Civil do Rio Grande do Sul. E o, uh, o que aconteceu? No Beira Rio mesmo, o jogador Edenilson foi ouvido, depois o jogador Ramos foi ouvido. E a delegada disse pra gente ontem aqui na Rádio Gaúcha que o próximo passo da investigação é uma perícia de leitura labial. Nós nos adiantamos aqui, fomos atrás de um perito que já trabalhou em leitura labial de futebol. Lá no Maracanã não tinha câmeras no Ramires como, tínhamos, como temos aqui. Então a gente tem cada caso é um caso, né? Uh -huh. E a gente ouvindo um perito que já trabalhou com leitura labial de jogador de futebol. Né? A gente fez todas as perguntas para ele, Grafite. Se interessa e se muda muito para eles que o atleta seja português, já que o Ramires também falava uma outra língua. Eu estou falando de português de Portugal porque não exatamente o sotaque, a movimentação labial é a mesma. Né? Isso o Roberto falou para a gente, que é o perito. Enfim, então o próximo passo, Grafite, é exatamente esse. A polícia vai ouvir especialistas da área para chegar a uma conclusão. Né? e outra coisa também que a gente achou estranho grafite o, o Ramos falou sobre o caso mas no momento que perguntam para ele o que ele falou ele não diz ele não diz é, o que ele não, o ele, que causou, não ele não diz né? o que
4: foi falado é, e, porque sa, depois da imprensa saíram duas frases né que ele falou né
0: é uma do João uma do João é, uma do, 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 do dirigente do Corinthians
4: uma foi acho vocês se podem falar nesse horário não pode pode poderia ligar muitas vezes mano, que a gente já vai mano, pra Mano, caralho, foda-se, caralho. Não foi essas duas versões que, que apareceram na. Bem na mídia? diferente.
0: O Jo falou pós-jogo, imediatamente pós jogo, naquela entrevista pra TV, que, é, que, que, a, que o Ramos teria falado pra eles ali na, na confusão toda: que era uma frase, em, era uma palavra usada em português de Portugal.
4: Que é o foda-se, hum. né? Que eles só usam bastante. Que tem um, é, tem uma outra coisa.
0: É, é, a, palavra, mano, mano... a palavra mano é uma palavra paulista, grafite, né? Ela não é. é uma palavra de Lisboa ou do Porto, né? É, não é, não é
4: usada muito no. no aqui, aqui no Rio de Janeiro não é usada, é muito de paulista, que é muito de São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo e se usa bastante, mano. Sim. É, é, é bem complexo isso daí, Potter, porque é, no caso do. voltando um pouquinho no caso do, do Ramires, O do Ramires é da região da Colômbia, se eu não me engano, né? O Índio Ramírez, onde é normal esse tipo de palavras, associação a outras pessoas. E no, não sei se em Portugal deve ser assim também. Então existe esse lado também da, da, Sim, da etnia, cultural. da, da região, da pessoa cultural. Mas quando é. você está num país totalmente diferente, como, como eu. Eu morei no Oriente Médio, eu sou católico. Eu respeitava as, as leis locais, as, as tradições locais e, e procurava seguir as minhas dentro do, da, do, do, do direito que eu podia fazer lá. Eu acho que deve existir esse parâmetro também para os atletas estrangeiros no Brasil. Porque o que se fala no, no, no Brasil eu não posso falar em outros países, tem essas coisas também, eu acho que falta esse, esse, essa, essa percepção dos atletas nesse, nesse sentido também
1: O Grafite, uh, não tem como a gente não voltar no teu episódio e até uh -huh. triste e lamentável que a gente
0: seja Desses recorrente, sete anos né? Já? Meu cara, Deus, é,
1: e é bizarro porque toda semana tem toda se... aliás, é, não chega a ser surpreendente porque quem acompanha o Brasil sabe que todo dia tem Todo dia tem, de alguma forma, não. em alguma esfera, seja, às vezes, esse que é mais gritante e aquele que a gente diz, entre aspas, sutil, mas que o Preto Zezé diz que não tem nada de sutil porque morrem sempre os mesmos corpos, é, são sempre é os mesmos alvos, né? não tem nada de fora, sutil nesse...
4: fora, Fora os, os que a gente não toma conhecimento, nesses 10 minutos que nós estamos conversando aqui, quanto já aconteceu no cotidiano, no nosso dia a dia, na nas repartições, e... nas ruas, a gente não tem conhecimento.
1: Exatamente. E no futebol,
4: como é uma coisa pública, né, que tem muitas pessoas públicas conhecidas, está sendo mais à tona. Eu me lembro quando eu estava atuando fora do país, todo 13 de maio e 20 de novembro, as pessoas me ligavam para falar sobre racismo, falar sobre o episódio do São Paulo. E hoje em dia eu estou falando toda semana, praticamente. Toda ah. semana eu estou falando disso. Então é uma coisa muito recorrente. Eu não sei o, é, o que está acontecendo no nosso país para as pessoas tarem, estarem tendo liberdade para se manifestarem dessa maneira. Está muito explícito.
0: isso muito, não, não é
4: certo. Tem não é muito justo. mais
0: câmera, né, Grafite? Acho que isso é uma grande mudança. Todo mundo carrega uma câmera hoje. Todos os momentos Hoje, estão não, sendo hoje você não
4: consegue fazer nada. Tem sempre alguém filmando. Tem sempre uma câmera é. de um lugar, de um lugar público, um telefone filmando. Ou, a semana passada eu estava no restaurante é, e o, o, o Didi estava lá. E o cara da mesa do lado estava com o telefone assim no colo gravando o Didi, fazendo um, um vídeo dele. É uma coisa um pouco constrangedora, apesar de ser uma pessoa pública super conhecida, mas hoje em dia você não pode fazer nada, tem câmeras para tudo quanto é lado.
1: Mas eu quero voltar no episódio, eu quero saber, eu sei, eu, desculpa, e se tu dissessem em Kelly, chega, não dá, eu não aguento mais voltar nisso aí, eh, 2005, quando aconteceu contigo, quando tivemos também eh, uma, uma ordem, né, voz de prisão ainda no, no gramado uhum. do Morumbi, o que, que dá para lembrar desse episódio? Ou se tu me disser que não também, porque às vezes não, cara, é fazer a vítima eu voltar, né? Eu, eu, eu não experimento essa. A minha... Eu sou atravessada pelo, pelo machismo, né? Eu sei a dor que é falar sobre um abuso, é sobre uma violência. Mas essa dor é aí que você sentiu, eu não sei. Se você não quiser voltar, tá é. tudo bem também.
4: Tá não, eu sei problema. Eu, falar que eu, não, que eu me sinto à vontade para falar sobre isso, eu não me sinto à vontade. Mas eu me sinto na obrigação de falar, né? Porque eu tenho um, um palanque, né? Eu tenho a condição de falar, de representar pessoas que não têm condições de estar aqui falando. O meu caso foi muito emblemático porque naquela época não existia as leis que, existe, que existem hoje, né? Não existia, nunca havia acontecido da maneira que aconteceu. É, é aquilo lá. Aquele, aquele dia, se, naquela época era muito normal dentro de campo acontecer aquilo. E quando o Dessabtu me chama de negro de merda, que eu empurro a cabeça dele, eu sou expulso ele também, eu vou para o vestiário do Morumbi, e fica acompanhando o jogo lá de dentro. Só que a TV, na época, no Morumbi, ela não tinha áudio. Ela só tinha o vídeo, só. E eu não estava sabendo o que estava acontecendo na transmissão naquela época. E tava o Galvão e, se eu não me engano, o Casagrande na transmissão do jogo. E tava todo aquele embate de injúria racial. Ele xingou aquela coisa. E 15 dias antes, nós havíamos jogado lá em Quilmes. E foi muito mais, muito mais complexo o jogo, né? Teve xingamento, teve agressões dentro do jogo ali. Só que naquela época, eu ficava dentro do campo. Né? Não saía de dentro do campo. E quando eu tava no Moro, aí acabou o primeiro tempo, o pessoal desceu, eu continuei lá, aí eu tomei um banho, eu já ia embora, aí o pessoal me falou, ó, oh, tem que esperar o resultado do dop, que você tá no sorteio, então vai sair lá pros 30 minutos do segundo tempo. Aí saiu o dop, eu não tava no dop, falei, o jogo tava difícil pro São Paulo, foi um jogo apertado 3x2, vou assistir até os 40, que é o tempo de eu sair, chegar no, no estacionamento, não encontro do torcedor, imprensa, nada, eu vou pra casa, chego até mais cedo, não pego o trânsito. Quando deu 40 minutos que eu tava saindo, subi na escada do Morumbi, o delegado vinha descendo, o Nico. Nico Rodrigues, se eu não me engano é o nome dele. Caramba. Ele falou, grafite você tá indo aonde? Eu falei, eu tô indo pra casa. Ele falou, não, a gente vai ter que ir pra delegacia que eu vou lá dentro do campo, eu vou prender esse cara que ele não pode vir aqui e fazer isso daí, te agredi da maneira como ele agrediu você. Pô, o cara é delegado, eu falei, tá ah, bom, vou fazer o quê? Vou bater de frente com o cara? Aí, deu aí a gente foi, nós fomos a delegacia, aí pegaram o meu depoimento, eu falei que aconteceu? Não. Teve um, uma dividida lá com o companheiro dele e ele achou que eu cheguei duro no companheiro dele, veio, me deu uma peitada, me chamou de negro de merda, eu empurrei a cara dele, me senti ofendido. E deu tudo aquilo. E aí vocês viram a repercussão que teve, tudo aquilo. Ficamos na delegacia até nove horas da manhã, depois eu saí pra cá, cheguei em casa, estava toda imprensa em frente à minha casa e virou aquela coisa que virou tudo, né? Se fosse hoje a minha situação, teria uma repercussão muito maior. maior. Teria... Muito que não existia as redes sociais que existem hoje para reverberar da maneira que, que reverbera hoje. Nem
0: smartphone, grafite. Não, não hoje. existia nada. É, é,
4: então. Então foi um caso muito complexo. E há 17 anos e a gente lembra esse caso ainda. Depois teve vários outros casos. Teve o Tupou próprio te Aranha, com que com de aconteceu de em,
1: em
0: Porto Alegre. Depois... Oi? Grafite, tu, tu teve alguma conversa com o Desabato depois?
4: Não, nunca mais eu encontrei. Em é, 2017 eu estava jogando a Libertadores pelo Atlético Paranaense. Havia a possibilidade de um encontro porque ele estava no estudiantes. mas assim eu, eu, eu nunca mais voltei na Argentina também. Foi voltar em 2017, que depois eu saí do país. Ele foi, ele foi pro, voltou quando ele foi solto. Ele voltou pro país dele. E aí se passaram seis meses naquela época e eu tinha seis meses para prestar queixa-crime para dar continuidade ao processo. E aí entra uma coisa muito é, é importante. Às vezes as pessoas não, não denunciam casos de racismo por medo das represálias, por medo das consequências. E o Edenilson foi muito cirúrgico na, 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 na... Ele soltou uma nota depois na rede social dele onde ele fala que ele não gosta de, ser, de se destacar sem ser dentro do futebol. Pelo futebol. Ele, isso, ele faz uma analogia. E isso aconteceu comigo. E eu me senti na pele do Edenilson porque em 2005 ninguém falava mais dos gols que eu fazia, dos gols que eu perdia. Só falavam do caso de sábado, só falavam do racismo. E para um jogador de futebol, para nós, hoje eu não sou mais, mais um jogador de futebol, quando ele começa a ganhar o destaque fora de campo por conta de coisas extra-campo, é muito ruim. Ele se sente pressionado, ele se sente, pô, o pessoal não fala mais do meu futebol, aí eu tive a lesão no joelho também, eu perei, machuquei, saí um pouco da mídia, aí o pessoal não falava muito mais, e aí eu vi que era uma luta que no começo tinha muita gente do meu lado, muita gente a favor, muita gente contra, mas que durante esse percurso, os próximos meses, foi sair nas pessoas. Quando eu vi, eu estava na luta sozinho, onde minhas filhas na escola, ah, é a filha do grafite, o cara que denunciou o argentino, elas chegavam reclamando em casa, ninguém falava mais disso. Eu falei, Por que eu vou prestar uma queixa a crime, dar continuidade no processo que, para minha carreira, em particularmente, não vai dar em nada. Eu fui muito egoísta em pensar só em mim naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. É diferente, se fosse hoje, certamente eu levaria adiante. Até para representar não só a mim, mas tantas outras pessoas que sofrem com, com isso.
1: Pensa mas eu nas me arrependo de não ter levado
4: não? adiante. Cê, isso, porque eu, eu acabei pensando em mim e na minha família. Só que foi um ato de egoísmo meu, porque eu não pensei na, na comunidade negra em volta, né, nas pessoas que sofrem com isso no dia a dia. Então, se fosse hoje, com certeza, se acontecesse novamente comigo o que aconteceu, eu levaria adiante. Eu me arrependo de não ter levado adiante. Não sei qual, qual, quais, quais consequências teria, se o Dessalvo seria condenado ou não, porque ele ia estar em outro país, eu ia estar aqui. Dificilmente ele viria para ser julgado aqui no, aqui no Brasil. Eu não sei como é o trâmite entre Brasil e Argentina para esse tipo de crime, que na época não era um crime. Então eu resolvi não levar adiante. Mas hoje em dia, a possibilidade de você levar adiante essas coisas, mas aqui no Brasil é complicado, ó. A gente já falou de vários casos que aconteceram ao longo desses tempos. Vem acontecendo diariamente. Na semana passada teve do Felipe Passos no um jogo contra o Atlético Goianiense, um torcedor, se eu não me engano. Teve. Depois do meu caso aí teve o Aranha, teve do. do... No Messias do América, teve do Daniel Alves, quantos casos teve? Gente, Neymar teve policial.
1: Quer, quer dizer, assim, eu, uma, um astro do tamanho do. Neymar. E tem uma coisa que. A gente tem pouco tempo, que tem dois minutos, que eu acho que é perversa. E também, de novo, eu não sou atravessada por isso, né? Eu sou uma mulher branca. Mas o Edenilson pede desculpas. Isso acabou comigo, grafite. Quando então, a vítima isso... pede desculpa, tá tudo errado.
4: Então, no, no caso do racismo, da injúria racial. É um, crime, é um crime muito complexo porque a vítima se sente culpada. O, o Marcelo do Observatório do Racismo falou isso, o, o Márcio, ex-juiz, aí, o Márcio Chagas, ex-juiz de Porto Alegre, aí, que é muito ativo nas redes sociais também, no engajamento, falou isso também. É difícil para nós, é difícil para nós combater um crime que não tem punição. O caso do Celcinho tá até hoje lá, o dirigente foi punido, mas já deve ter voltado a trabalhar no clube, deve estar exercendo a profissão normal. E o, e, o, e o atleta ou a pessoa que sofre o racismo leva essa sequela para o resto da vida.
0: Grafite, obrigado pelo teu carinho, obrigado por por, por mesmo junto. depois de levar... De levar... As filhotas na escola teve um tempinho para parar com a gente aqui. Obrigado. Né? Desculpa, é... não tenho.
4: Tá, isso aí, isso, T -t Tudo é... certo, Está, Desde o começo Cê com vai vocês. Me eu aí só procurou, eu
0: a, a gente só. A, até foi bom, Grafite, porque a gente teve a palavra do perito depois para conversar contigo. Muito bom. Né? A gente ouviu o perito né, antes, né? E aí a gente teve, a, teve como se te informar sobre isso também, né? Obrigado, obrigado pelo carinho. Obrigado o seu Parabéns. E vou cobrar o churrasco, viu,
4: Kelly? Obrigado a vocês aí, viu?
0: Demorou. É. Valeu, gente. Demorou. Eu já, a vi, todos, eu já vi quem vai assar. A Kelly fica prometendo churrasco. Quem assa sou que eu. Que é o pobre, óbvio. É. Já é. Vi. é. Eu Boa. Vou. <risos> Fechou. Até mais, Um Beijo pra ti. Boa Até mais. Beijo, Maraí, querido, valeu um Obrigada. Tchau. Na produção do programa de hoje, Jacques Machado e Vitor Neto na equipe técnica hoje, além de Augusto Silveira, estão com ele, Daniel Rodrigues, Rusney Halgos e Domingos Sábio, a gente convida todo mundo pra, em GZH, ler a Coruna de Davi Coimbra, que voltou a escrita em seguida aqui no Timeline também no Sala de Redação. Tem notícia na hora certa, depois chamada geral primeira edição. Tchau pra quer Até amanhã. Beijo.